0: Amém, boa noite a todos, a paz do Senhor Jesus, amém irmãos, que bom estar aqui com vocês, é uma honra, é um privilégio Eu vim lá de Belo Horizonte, cheguei só para falar aqui hoje, eu vou embora amanhã cedo, então é muito rápido aqui É sempre muito bom conhecer mais da igreja, é a segunda vez que eu estou aqui, como o Douglas disse E é uma felicidade, é uma alegria, eu moro em BH, mas eu sou natural lá de Belém do Pará, onde Jesus nasceu é, então é um lugar muito especial Minha família toda é de lá, sou casado Eu tenho dois filhos, uma filha de 13 anos e um menino de 8 E trabalho na área de sexualidade há 17 anos Junto com a minha esposa A gente atua, já tem bastante tempo né? Na, na intenção, né? no objetivo De ajudar a igreja local a, a lidar com os desafios Contemporâneos da sexualidade Então a gente tem feito isso a partir de uma série de iniciativas é, que pensa, que mira né, a capacitação, o ensino, o melhor, a melhor abordagem possível é, do Evangelho, da Palavra de Deus, é, em direção àquilo que eu estou chamando aqui de desafios da nossa época, né, da nossa era, dentro do tema de sexualidade. Se você quer conhecer mais, você precisa ir lá no Instagram, o Instagram é o melhor lugar para você conhecer mais do ministério. Tem muito conteúdo lá sendo produzido todo dia sobre várias temáticas contemporâneas dessa área da sexualidade. Então, eu queria estimulá-los a conhecer o Instagram. Você escreve aí David David, underline Ricker. Se escreve Ricker, se pronuncia Ricker. E, e a gente se encontra lá e tem muita coisa boa para você conhecer lá. Eu queria compartilhar uma palavra sobre o nosso tema de hoje, que é identidade focado evidentemente na questão da sexualidade, esse é um tema muito precioso, muito caro a nós, no entanto ele é muito grande, né? muito largo e a gente tem alguns minutos aqui para pensar o que, que Deus quer nos falar hoje, né? para focar o, que, que, o que, que a gente precisa entender de Deus nesta noite, eu espero que, e que você saia daqui abençoado com algo que o Espírito Santo nos traga especificamente nessa noite, eu queria para isso abrir a Bíblia junto com você em Gálatas capítulo 2, versículo 20, é um texto muito conhecido e muito importante para entender a nossa identidade, a nossa sexualidade, Gálatas capítulo 2, versículo 20, nós vamos partir desta, deste versículo do apóstolo Paulo para pensar sobre o nosso tema de hoje, Gálatas 2, 20, nós lemos assim, logo já não sou eu quem vive, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora tenho na carne ou no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim, que Deus abençoe, nos abençoe com a sua palavra nesta noite, em nome de Jesus, amém. E amém. Irmãos, o tema da sexualidade, ele é muito importante nos nossos dias, porque, exatamente porque a nossa geração, principalmente os mais novos, está recebendo um tipo de ensinamento muito, muito digamos assim, desafiador, problemático. E ele, esse ensino que eu queria focar hoje... Uh, ele fala exatamente da relação entre a nossa sexualidade e a nossa identidade o mundo de hoje, a cultura contemporânea, ela faz uma afirmação isso está estampado nos diversos meios, na, na mídia, nos, nas produções culturais em tudo que é canto na internet, em todo lugar, há uma mensagem sendo dita você é o que você sente a sua identidade deve ser baseada nos seus afetos. A sua identidade deve ser baseada naquilo que o seu coração deseja, nas suas atrações sexuais, nos seus afetos. Por isso que a sexualidade se transformou numa coisa tão importante. Um adolescente aos 12 anos hoje ele já não está pensando apenas assim: o que que eu vou fazer? Eu vou fazer sexo ou não? Eu quero fazer sexo ou não? Ele está pensando em termos de identidade. E para responder a pergunta, quem eu sou, é ensinado que a pessoa primeiro pergunte o que você está sentindo. Então, os afetos, há uma revolução nos afetos. Os afetos passaram a ser a pedra sobre a qual as pessoas se estabilizam para definir quem elas são. Uma pessoa hoje, muito precocemente, Começa a analisar cada um dos seus sentimentos, cada um dos seus afetos, cada uma das suas atrações. Não para chegar à conclusão sobre coisas que sente ou coisas que pode ou não fazer. É para chegar à conclusão a respeito daquilo que ela é. Então há uma grande mensagem dos nossos dias. Defina-se a partir do seu coração. Defina-se a partir dos seus afetos, das suas atrações. Isso é muito sério, por quê? Porque isso colide diretamente com a palavra de Deus a nosso respeito. O apóstolo Paulo está dizendo que um cristão é aquele que no qual Cristo vive nele. E ele não vive nesse corpo que ainda, quer dizer, a vida que ele leva nesse corpo, a vida que ele leva ainda nesses dias porque quando você se torna cristão e passa a viver, e, passa, e Cristo passa a viver em você, você não vai para o céu, você continua aqui, a vida que você vive nesses dias, nesse corpo, enquanto Jesus não voltar, a sua vida deve ser baseada na fé naquele que amou e se entregou, quando, quando o texto está nos dizendo que a nossa vida deve ser, vivida pela fé, ele está dizendo que este é o fundamento, é o fundamento de duas coisas fundamentais, daquilo que nós somos e daquilo que nós fazemos, então a nossa fé deve definir quem somos e deve definir o que fazemos, isso colide com a mensagem do mundo de hoje que diz assim, quem define, o que define a sua identidade e o seu agir são os seus afetos, é o seu próprio coração. Irmãos, o tema foi colocado assim, distorções da identidade, ou distorção da identidade. Você sabe quando uma identidade, para a palavra de Deus, se torna distorcida? É sempre quando alguma coisa que não é Deus, se coloca como fundamento dessa identidade. Sempre, invariavelmente quando alguma coisa que não é a fé naquele que me amou e se entregou por mim, se coloca como aquilo que realmente me define, aquilo que me conduz, que me constitui, aí você terá uma distorção na identidade do ser humano para a palavra de Deus. Porque o único que merece este lugar de definir quem nós somos é a pessoa de Cristo, é a própria pessoa de Deus. E o pecado humano é justamente tirar Deus desse lugar e colocar qualquer outra coisa. Na nossa época, na nossa geração, veja, já tivemos outras gerações que privilegiaram outras coisas. Teve um tempo que a razão era o mais idolatrado. Hoje não é exatamente a razão, hoje são os nossos afetos. É o que é que a gente sente. Eu tenho uma filha de 13 anos, esses dias ela conversava comigo e falou assim: pai, tem um menino na minha sala que é assexual. Você sabe o que é assexual? Vocês estão meio desatualizados ou não, gente? <risos> Estou meio desatualizado. Assexual é um termo de identidade. O menino tinha 12 anos. Ele olhou e pensou assim, porque. Deixa eu contextualizar, porque hoje. As pessoas elas se relacionam exigindo das outras uma definição a respeito da identidade da sexualidade. Fala assim, meu nome é fulano, meu pronome é ele e eu sou tal coisa. Pansexual, bissexual. Heterossexual é meio sem graça. E esse menino aos 12 anos chegou à conclusão que ele não estava tendo atração por nada e por ninguém, atração sexual. Poxa, então ele chegou, ele não chegou a uma conclusão assim, caramba, eu não estou sentindo. Ele chegou à conclusão, eu sou, qual é o termo que eu devo encontrar, qual é o termo que eu devo usar que descreva a minha pessoa, a minha identidade. E ele encontra um termo chamado assexualidade, que não é um termo de afeto, de comportamento, é um termo identitário, é quem ele é. Então, precocemente, nós estamos vivendo uma geração que está perguntando toda hora, o que, que eu estou sentindo? O que, que eu estou sentindo? E ela precisa encontrar um termo autêntico. Essa é uma palavra importante para a gente pensar. A autenticidade é, eu preciso me definir com uma palavra, com uma expressão de sexualidade que fale, que abarque cada um dos meus afetos. E se ele tem algum tipo de insegurança, se ele pensou qualquer coisa, ele precisa achar um termo que dê conta de todo a, todos os seus afetos. Porque a pergunta que ele está respondendo é talvez a pergunta que você nunca se fez. Quem tem mais idade, provavelmente nem, não passou por essa crise tão intensa. O que será que eu sou? Poxa, então, para responder essa pergunta, eu vou perguntar o que, que eu estou sentindo, qual é a atração que eu tenho. A sexualidade, ela ganhou um lugar de muita importância, exatamente porque ela passa agora a ser a base da nossa identidade, os afetos ganharam essa importância, esse rapaz, esse menino tinha 12 anos, chegou a minha filha e falou assim, eu sou assexual, aí ela falou, mas ele está gostando de mim, <risos> eu falei, tem uns assexuados safados, né velho, ele vai ela falou assim, porque eu, eu curei a sexualidade dele, <risos> A menina estava sentindo Tilenol, né? Porque ele está procurando um termo. Ele está procurando um termo. Então, irmãos, a palavra de Deus, vamos, vamos caminhar aqui, né? Como é que Deus nos enxerga? A Bíblia nos enxerga como seres criados à imagem de Deus, que caíram, e que em Cristo são recolocados em um determinado lugar, são reconciliados com Deus. Para seres, para seres caídos, seres humanos caídos, existem basicamente três tipos de maneiras de se construir uma identidade, preste atenção nisso, nós estamos lendo aqui, que a identidade deve ser baseada em Cristo, não vivo mais eu, Cristo vive em mim, e o viver que agora vivo, vivo pela fé, é o que a gente pode chamar de identidade tel-referente, quer dizer que toma Deus como referência, então eu tomo Deus como a minha referência. E eu passo a viver pelo que eu creio ser verdadeiro, e não por aquilo que eu sinto. E esse é o grande desafio do nosso discipulado, de toda a vida cristã. É o grande desafio na administração da nossa sexualidade. Por quê? Porque nós estamos aprendendo a viver pelo que cremos, enquanto sentimos uma série de coisas contraditórias, enquanto sentimos afetos, às vezes inconvenientes, porque veja, qual é a relação entre os seus afetos e a sua fé? É uma relação conturbada, por definição, por quê? Porque como seres humanos caídos, nem tudo que a gente gosta, nem tudo que a gente quer aponta para aquilo que Deus aprova. Eu vou repetir: como seres humanos caídos, todos nós, eu vou repetir nada, né? Já falei outra coisa. Todos nós convivemos com afetos, com desejos, com querer, com quereres, como diria a Caetana, com quereres, que nem sempre aponta para aquilo que Deus aprova. Deus não nos criou assim, o homem era perfeito. Ele só queria o que Deus queria. Ele só pensava o que Deus pensava. Ele só desejava o que Deus colocou para ele desejar. O pecado que é a autossuficiência, a independência, produz um ser humano caído no que convive com afetos que ele não necessariamente controla. E aí a grande sacada é... Cara, eu vou me definir e vou definir, porque são duas coisas, quem eu sou e o que eu faço. Vai ser a partir do que eu creio, a partir da fé no Cristo ou vai ser a partir dos meus desejos, meus afetos? Irmãos, eu casei há 16 anos atrás. Eu devo, eu creio e quero e devo ser fiel à minha mulher. Amém ou não? Foi fraco. <risos> Mas fica de boa que você está bom. Estou bem, gente. Estou bem. Eu devo ser fiel à minha mulher. Mas a fidelidade não é uma, um afeto, não é um desejo. A fidelidade não é um sentimento. A fidelidade é uma crença. Você não sente arrepios de fidelidade. Você não fica acordada de manhã e fala: preciso ser fiel a alguém hoje. Uma vontade de ser fiel coloca um sertanejo universitário para tocar, você não tem, isso está na dimensão da sua fé, alguém que lê a Bíblia e fala, cara eu vou viver para Cristo, Cristo vive em mim, eu vou viver em Cristo, essa pessoa que decide viver esta vida, se definir e viver e praticar aquilo que a Bíblia nos ensina, vai conviver com afetos que não sabem que ela decidiu isto, então, a nossa identidade a nossa o no nosso estilo de vida, ele está nessa relação entre o que cremos e o que sentimos. A pergunta é, diante daquilo que temos sentido, o que, que a gente escolhe para quem nós escolhemos viver? Para quem nós escolhemos viver? O que é que define quem nós somos e o que nós estamos fazendo? O que está definindo quem nós somos e o que nós estamos fazendo? Irmãos, nós todos convivemos com esses afetos. Nós somos vulneráveis a paixões. Nós somos vulneráveis a desejos. E o problema não é exatamente você se ver diante de um desejo, de um afeto, de uma paixão. O problema é o que você vai fazer com ela irmãos, a sexualidade humana é basicamente a administração, presta atenção nesta palavra, é a administração de um patrimônio que Deus criou e que foi afetado pela queda, o que é administração? Na nossa sexualidade nós vamos administrar pelo menos três grandes coisas, eu sempre falo isso por aí, nós vamos administrar os nossos afetos, nós vamos administrar os no as nossas atrações sexuais e nós vamos administrar uma coisa chamada prazer. É por isso que ela é muito complexa. Sexualidade não é fazer sexo. Você não está diante da sua sexualidade quando você está fazendo sexo com alguém. Você está diante da sua sexualidade todas as vezes que você lida com os seus afetos, com os seus desejos... Sexuais, evidentemente, com o prazer possível que o sexo produz. A sexualidade é o gerenciamento disso. Você está fazendo isso toda hora. Mesmo sem fazer sexo, um solteiro e abstinência sexual, ele está lidando com a sua sexualidade. E essa sexualidade, como eu disse, ela é caída. Ela acontece. A pergunta é, como nós estamos administrando? Para quem nós estamos vivendo? Para que? Para quem? Quem decide? Quem define quem nós somos e quem define o que fazemos? Eu disse no início, na nossa geração, as atrações, os afetos estão ganhando um lugar na definição de quem a pessoa é. E isso é a maior armadilha dos nossos dias. As pessoas me perguntam muito sobre a questão LGBT, a questão da homossexualidade. Irmãos, a verdade, irmãos, esse assunto é muito largo, mas eu preciso falar rapidamente sobre ele. É um assunto muito importante, por quê? Porque, antes, antes de eu falar por quê, entenda o dilema diante dos nossos desejos e afetos não é um dilema exclusivo de alguém que tem atração pelo mesmo sexo. Eu falei ainda há pouco, independente do tipo de atração que tenhamos, independente do tipo de afeto que experimentamos, se experimentamos atrações e afetos pela, por pessoas do sexo oposto, se experimentamos atrações e afetos por pessoas do mesmo sexo, se experimentamos atrações e afetos por pessoas de ambos os sexos, a, a grande questão, na verdade, é claro que cada uma dessas experiências é particular e tem dilemas específicos que eu não quero menosprezar, jamais. Na verdade, eu, tenho muita, eu respeito muito a vida de cada um e a história de cada um e eu não quero menosprezar a dificuldade que é viver determinada sexualidade. Mas o que eu quero começar dizendo é que todos nós, independente do tipo de afeto que sentimos, estamos diante, sempre, todos os dias, diante de desejos e atrações que apontam para coisas que Deus não aprova. Irmãos, se você ficar na heterossexualidade, ora, nós, se a pessoa se diz, diz assim, eu tenho atração pelo sexo oposto, ela vive um dilema, Existem milhões de cristãos no mundo todo, viciados em pornografia, você sabe por quê? Porque eles não conseguem lidar com a atração que a pornografia produz. E muitos destes são heterossexuais. Portanto, lidar com a heterossexualidade não é uma coisa fácil, automática, simples. Quantos adultérios heterossexuais você já ouviu falar? de quantos casamentos você já ouviu falar que acabaram, heterossexuais, é claro que quando a, a coisa vai além do sexo oposto, se adicionam outras demandas, outras questões, mas a gente tem de lembrar, a igreja de Cristo é feita de pessoas que foram criadas por Deus e elas caíram e elas vão a Cristo e todas foram marcadas pela queda, todas precisam, decidir, vamos viver pelo que cremos ou vamos viver pelo que sentimos, se eu seguir o meu coração, ele pode ser heterossexual, pode ter todas as tentações heterossexuais apenas, se eu seguir o meu coração, eu vou pecar, o meu casamento acaba irmão, eu não preciso da homossexualidade para acabar o meu casamento, eu não preciso de mais nada do que o meu coração caído, se eu me entregar a ele para acabar o meu ministério então todos nós estamos diante de afetos, de atrações, de desejos que podem nos levar ao pecado e aí tem um outro, um outro elemento importante quando eu era solteiro eu vou falar de mim e toda vez que eu falo de mim a galera acha que eu estou em crise muita crise né? <risos> mas eu estou de boa é para não ficar apontando você, então eu vou falar de mim. Quando eu era solteiro, eu, eu sou bisné de pastor, neto né de pastor, filho de pastor, eu sempre fui crente. Eu não fui travesti, não mudei de sexo, o pessoal acha que eu mudei. Que eu tenho testemunho forte. Né? O meu testemunho é muito chato. Eu sempre fui crente, casei virgem, hétero, gordo, branco. Muito chato, muito chato se eu contasse, você desvia, né? de tão chato que é então assim, minha vida é monótona né? e, e, e eu queria fazer tudo certo eu lembro que eu tinha um problema com pornografia adolescente não conseguia parar de ver e, e eram, eram duas coisas que eu aprendi errado a primeira coisa era assim eu achava que se eu me tornasse uma pessoa muito espiritual eu não teria de lidar com a sexualidade é um engano muito frequente em crente, Porque a gente não quer lidar com afetos contraditórios que geram tentações. A gente não reconhece eles, a gente tem medo deles. A gente, na verdade tem, a gente é orgulhoso. A gente não, não é difícil admitir, nossa, tem coisa que me tenta. Poxa, eu tenho eu tenho já, eu sou filho de pastor e tem coisa que me tenta. Eu não deveria ser tentado, porque eu deveria prestar. Eu sou safado demais. e a gente então, eu, eu, eu que achava que se eu orasse muito, lesse muito a bíblia eu ia tipo devolver para Deus então Deus me deu um negócio para eu tomar conta que é a minha sexualidade que é o fato de eu ter atração e eu estou falando de heterossexualidade viu gente então era a minha atração, o fato de aquilo gerar prazer, o fato daquilo ter um vínculo, uma reação afetiva e eu não queria lidar, eu queria ultrapassar sublimar, fazer sumir Ser espiritual para mim significava não ter de lidar com aquilo. Era preguiça mesmo. E orgulho. Era como se eu dissesse, Deus tira, Deus me capa. Você sabe o que é capar, gente? No Rio, como é capar? É capar mesmo? Que <risos> Os irmãos ficaram assustados, eu não sei se os irmãos entenderam. Capar. Você já orou assim, eu tenho certeza. Quem é muito crente, ora, pega a peixeira, pega a tesoura. Porque eu queria devolver, a gente não quer lidar. Irmãos, eu conheço muitos cristãos que convivem com afetos que eles não escolheram. Aliás, deixa eu corrigir. Todos nós convivemos com afetos que a gente não escolheu. E tem muita gente que não admite não admite a realidade, e sofre, 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 porque não dá conta de admitir a realidade, não é aceitar o pecado, não estou falando disso, eu estou falando do fato de lidar com coisas que eu não queria que existissem, porque além de querer devolver para Deus, eu queria, como eu não queria pecar, então vamos lá, eu estou vivendo a minha vida aos 19 anos, cara, se você me perguntasse o que eu queria, eu queria só ter atração pela minha futura esposa, quando ela aparecesse em algum lugar que eu não saberia quem é, mas quando ela aparecesse, uh, eu ia ter atração só por ela, porque caramba, eu não quero perrar, então se eu tiver atração por ela, Deus vai ligar, ligou, ficou on e offline para tudo, porque eu queria um botão para apertar, eu estou falando da heterossexualidade, eu queria um botão para apertar e fazer assim, só, eu só quero, porque eu não quero me desviar, eu não quero, é inconveniente, ora se eu quero viver a vida que eu levo neste corpo, eu quero viver pela fé naquele que me amou e se entregou, qualquer outra coisa que meu coração aponte é inconveniente, porque vai que eu me apaixono por uma coisa errada, a minha risada é assim mesmo então eu queria porque a gente, não, a gente tem que entender a dinâmica dos nossos afetos os nossos afetos nos dão tapas na cara porque eu não queria eu não tenho esse botão, eu nunca descobri eu tinha que lidar com atrações por várias meninas Pô, mas eu estou falando uma coisa tão óbvia e aí o um dia eu casei, e quando eu casei, de novo, casar é uma decisão de fé, embora tenha sim, emoções envolvidas, é lógico, eu me apaixonei pela minha mulher e a gente sentia coisas, mas veja, quando a gente casa, também não acontece um, um feito e eu passo a ter atração só pelo meu cônjuge, a gente continua existindo no mundo, coisas ainda nos tentam, de novo... Então, a verdade é que mesmo se você tiver atração e afetos heterossexuais exclusivos, a sua identidade pode se distorcer. Quando é que ela distorce? É quando um afeto que aponta para aquilo que Deus não aprova, começa a definir quem você é e o que você faz. Irmãos, que Deus nos livre, mas amanhã, se eu sou casado, se eu conheço outra mulher e começo de repente ela é atraente aos meus olhos e eu começo a me apaixonar por ela, eu vou ter que definir qual vai ser a minha decisão. O que eu vou fazer com aquilo? Então, irmãos, nós não escolhemos os nossos afetos porque eles são reações emocionais ao mundo ao redor, emocionais e sexuais. Nós escolhemos o que fazer com cada um dos nossos afetos nós escolhemos o que vamos fazer com eles, isto serve para você que assim, ó, eu tenho atração pelo sexo oposto, isso serve para se você diz para mim, cara, eu não tenho atração só pelo sexo oposto, porque irmãos, a realidade é essa, a gente, quem, quem vive uma vida assim, não estuda muito essa área, às vezes é até um pouco preconceituoso, não ajuda outros cristãos, porque ele não entende isso, não entende que se um adolescente chega com você, se, alguém chega, se um pai de família chega com você e fala, cara, eu tenho atração, ela não é 100% heterossexual, entenda, do mesmo jeito que você e eu, não escolhemos as atrações que temos, mas escolhemos o que fazer com elas, e claro, se a gente peca, a gente é responsável porque escolheu mal, essa pessoa também não escolheu, e ela está diante do desafio disso aqui, de Gálatas 2.20. O desafio vai ser sempre este. Eu vou viver pelo que eu sinto ou vou viver pelo que eu creio? Eu vou viver para Cristo ou para mim mesmo? Eu falei ainda há pouco que existem três tipos de identidade. O primeiro é As duas outras, Os dois outros tipos de identidade são basicamente aquela que é ego ego referente eu tomo como referência o meu coração a mim mesmo ou eu tomo alguém que eu chamo de alter referente, que eu, eu, eu escolho o outro e esse outro me define e as distorções da nossa identidade elas na verdade, veja veja como isso é importante todas as vezes que algo, alguém se transforma na base de quem eu sou e do que eu faço, eu estou com a minha identidade distorcida, eu estou provavelmente amando alguma coisa a mais do que a Deus, irmãos, entendam uma coisa, você está vivendo a vida, você não controla tudo que sente e tudo que reage, se você prestar atenção, sempre quando você está diante dos seus afetos, você vai tomar uma decisão, a decisão é, quem eu vou amar mais? E é muito, eu vou dizer assim, sinceramente, eu sei que é dolorido o que eu estou falando, só aquele que já se apaixonou por uma coisa que não deveria, sabe do que eu estou falando, Talvez todos nós saibamos. Porque eu não consigo evitar tentações, eu consigo, diante da tentação, fazer a pergunta: eu vou amar mais a quem? Você sabia que tudo que você pratica, tudo que você pratica, de acordo com o Evangelho, tudo que você pratica, todas as suas obras, sejam elas corretas ou pecaminosas, todas elas são consequências daquilo que você ama mais no seu coração nós somos o resultado daquilo que amamos lá dentro eu vou lhe provar biblicamente o que eu estou falando quando Jesus teve de resumir todos os mandamentos de Deus quando ele teve de resumir tudo o que Deus quer que você faça ele falou sobre o que? Quais, é, quais são os dois principais mandamentos? fala sobre o que? fala sobre amor o mandamento diz assim, ame a Deus e ame o próximo, é isso? Não irmãos, eu peguei vocês, você tem 300 anos de igreja, o mandamento não diz ame a Deus, ponto, ame a Deus de uma determinada forma, e o problema é a forma, porque a gente todo mundo quer amar a Deus, Agora, amar a Deus sobre, com todo o coração, alma, força e entendimento quer dizer amá-lo mais. Então, todas as vezes que nós estamos diante dos nossos desejos, afetos, o maior problema nunca é sexual. Se você está pecando em um pecado sexual, eu estou afirmando categoricamente. O seu maior problema não é sexual. Para o Evangelho, o seu maior problema é o seu coração que está amando alguma coisa mais do que a Deus. A ponto desta coisa te definir. Aliás, a ponto de você permitir que essa coisa te defina. A ponto desta coisa definir o que você faz. Tanto é que você sabe que tem que parar de ver pornografia e não para. Por quê? Porque não é sobre o que você sabe, é sobre o que você ama é sobre aquilo que é mais importante para você, você é mais importante para você do que a Deus, então nós não vamos abandonar os nossos comportamentos, se a gente pensar só em comportamento, a gente tem que pensar no nosso coração, nós estamos permitindo, que o, o que, que nós estamos permitindo que nos defina? irmãos, a maior, a, o maior ato de adoração possível é permitir que algo te defina por isso que as nossas atrações sexuais são apenas as nossas atrações sexuais elas não definem para as escrituras a sua atração sexual não é a sua identidade você não é a sua sexualidade ah, você está dizendo que a minha sexualidade e as minhas atrações são irrelevantes claro que não não cometa esse erro é um erro muito comum ah, então eu chego com a pessoa e falo assim, não importa o que você sente, é claro que importa o que você sente, o problema é que lugar isso ocupa, o que você sente não deve ser negado, deve ser registrado, até aceitado, eu sinto isso aqui, mas isso vai definir quem eu sou e o que eu faço? Eu quero terminar irmão, dizendo o seguinte, meu tempo já acabou já, <risos> entrega o relógio, eu quero dizer aos irmãos que é o seguinte, nós não nos libertamos de desejos, de atrações, de afetos, quando eles desaparecem, é claro que as coisas podem mudar, e uma coisa que eu quero hoje, eu posso não querer amanhã, um jeito que eu sinto agora, pode ser que eu sinta diferente amanhã, isso é verdade, mas veja, nós não nos libertamos dos desejos, afetos e atrações, quando eles desaparecem, nós nos libertamos, quando eles não definem mais, quem nós somos, e não definem mais, o que fazemos, nós colocamos eles, no seu devido lugar, porque a vida cristã, é você entender, que Cristo vive em você, e eu preciso aprender a viver, pelo que eu creio, e aqui ó, conviver, conviver. aí a gente precisa de ajuda né? para conviver, com o nosso emocional, a gente precisa de terapia, às vezes a gente precisa de aconselhamento, às vezes a gente precisa de irmão, a gente precisa chorar, a gente precisa aceitar a realidade, precisa parar de negar a realidade, porque é a nossa dimensão afetiva, ela vai existir, ela é contraditória, a gente não consegue explicar, mas por que, que uns sentem de um jeito, outros sentem de outro, é porque nasceu assim, é porque foi criado irmãos? na verdade... No final do dia, você pode até encontrar uma explicação psicossocial para o, para o que você sente, mas no final do dia você vai estar lá, você e o seu afeto. E a pergunta vai ser: eu vou viver para mim mesmo, vou viver para alguém, vou viver para Deus? Essa vai ser a pergunta. A Bíblia nos garante -se que se a gente decidir viver para Cristo, Ele não vai estar tudo o que a gente quer, mas Ele vai ser a nossa vida, Ele vai nos saciar. Se a gente viver para a gente mesmo, definir a nossa identidade ego referente, ou colocar alguém no lugar, a Bíblia diz, isto vai te levar ao vazio. E é porque você está colocando uma criatura no lugar do Criador. Você está colocando uma criatura no lugar do Criador. Amém, irmãos? Então, que Deus nos ajude a entender, nos dê sabedoria e inteligência para olhar para o que a gente sente, parar de brigar com o que a gente sente, reconhecer, reconhecer não é aprovar, reconhecer não é viver no pecado, pelo amor de Deus, que é uma coisa que eu sinto, é outra coisa que eu faço, reconhecer e fazer a pergunta, eu vivo para quem? Eu amo mais a quem? Esta é a pergunta que revoluciona a sua sexualidade, seja ela de que tipo for, e se você descuidar desta questão, você vai descarrilhar, você vai amar errado, você vai colocar alguma coisa no lugar, que Deus nos ajude a isso aqui, ó. Que, que a vida que vamos levando neste corpo, um corpo caído, um corpo imperfeito, uma mente ainda em processo, a gente consiga aprender a viver pela fé, enquanto convive com aquilo que sente, amando mais a Deus do que a nós mesmos. Talvez a gente precise orar hoje pedindo perdão a Deus. Falei, Deus, eu tô, eu tô, para quem eu estou vivendo? O que, que é mais importante? O que está que definindo quem eu sou? Definindo o que eu faço? Essa é a nossa oração. Eu queria orar com vocês. Posso? Vamos lá, gente. Vamos orar. Pai, obrigado por essa noite. O Senhor conhece o nosso coração. o Senhor conhece cada desejo que já passou na nossa mente, aqueles que a gente tem vergonha de assumir, aqueles que a gente não queria que existisse, o Senhor sabe que a nossa vulnerabilidade, o Senhor sabe que a gente não sente tudo o que quer, o Senhor conhece a nossa constituição, a, palavra, a Tua palavra nos diz que o Senhor sabe que somos fracos, e o Senhor tem compaixão de nós, Deus, nessa noite a gente quer entrar na sala do trono, com confiança, pedir socorro, pedir ajuda. Deus, eu quero te pedir que o Senhor tire o medo do coração dos meus irmãos, que tem tanto medo porque vem dentro de si desejos que eles não tem, não tem, 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 tem ódio não queria que existisse, desejos inconfessáveis, a gente tem vergonha, Pai nos liberta disso, nos faz entender que não é o fato do afeto estar lá, é o que nós vamos fazer com isso, a gente quer te entregar cada afeto do nosso coração, cada atração, cada paixão, cada tentação, está diante do Senhor, cristalino agora, Deus, nós não conseguimos fazer tudo desaparecer, mas hoje a gente quer... Te pedir mais uma vez Espírito Santo nos ajude a viver pela fé naquele que nos amou a definir a nossa identidade não a partir do que sentimos mas a partir daquele que nos amou e se entregou por nós, a definir a nosso estilo de vida a partir daquilo que Cristo está em nós, porque nós nos unimos a Cristo o Senhor é a nossa vida nós não, a gente vai dizer não para a vida independente de Cristo, Pai, nós queremos entregá-la ao Senhor, Cristo é a nossa vida, Pai, em nome de Jesus, amém.